0: Herzlich Willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 28.10.2020 mit Angela Beljak, Landesbeauftragte der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Ukraine und Weißrussland und Russland-Korrespondentin Ute Weinmann. 139 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Andreas Meislinger.
1: Warum gerade Russland?
0: Genau, die Frage stelle ich auch immer, wenn Freiwillige kommen. Die würde ich euch auch gerne stellen wollen, warum ihr da seid später. Aber wo du jetzt gerade mich gefragt hast, ich wollte den Kommunismus kennenlernen. Ganz einfach.
1: Welchen Kommunismus? In welcher Zeit?
0: Genau, ich bin ja in Westdeutschland groß geworden und war das erste Mal 1990 in der Sowjetunion. Hatte dort die Gelegenheit, hatte zufälligerweise im Jahr vorher jemanden kennengelernt an der universität ähm, Hiwi, hilfswissenschaftler mit denen hatte ich länger gesprochen. Der meinte dann, oh, wenn du Lust hast, Russisch zu lernen und bist aber keine Slavistin, willst auch nicht Slavistik studieren, dann mach das mal so und so. Und wenn du Lust hast, in die große Sowjetunion zu fahren, dann können wir einen Deal machen. Ich habe eine Freundin da, wenn du ihren Freund einlädst für einen Monat, dann lädt der dich für einen Monat in die Sowjetunion ein. Und das war eine ziemlich verrückte Reise und dann bin ich irgendwann da geblieben.
1: Kommunismus kennenlernen, weil du auch fest daran geglaubt hast. Mit welchem, mit welchem Verhältnis?
0: Naja, was heißt fest daran geglaubt? Wenn man in Westdeutschland groß geworden ist und in Bayern zur Schule gegangen ist, hat, hat man viel Negatives gehört über die DDR und generell über den, den Sozialismus. Ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt in allem überzeugt wäre dafür oder war. Dafür hatte ich auch viel zu wenig Wissen. Aber es macht einen natürlich neugierig, wenn man viel Negatives erzählt bekommt, dann möchte man gerne das mit seinen eigenen Augen sehen. Und mein Vater war in der Sowjetunion unterwegs in Mitte der 70er Jahre und hat auch ein bisschen davon erzählt. Wie gesagt, ich war neugierig und dann hat sich die Gelegenheit geboten und ich habe sie dann beim Schopf gegriffen. Und es war ja auch eine andere Zeit. Also das lässt sich mit heute ja schlecht vergleichen.
1: Und dann, wie war dein erster Kontakt mit der Aktion Sönzeichen? Wie hat sich das ergeben?
0: Ich hatte Anfang der 90er Jahre eine Zeit lang in Russland gelebt, mal in Astrachan und eine Zeit lang in Moskau, dann in Petersburg. Und darüber bin ich in Kontakt gekommen zu Wladimir Schnitke. Schnittke war damals Chef oder einer der Chefs von der Organisation Memorial in St. Petersburg. Und Schnittke hat mir immer gesagt, ja, er hätte gerne, dass man aktien jemanden schickt für länger. Das braucht er. Und ich meinte, ja, ja, aber ist jetzt erstmal nichts für mich, meinte ich. Hatte auch andere Sachen zu tun, habe ja auch noch studiert. Aber er hat mir das halt immer wieder gesagt und dann hat mich irgendwann eine, eine Freundin aus Minsk, die damals für Aktien-Sünderzeichen viel gedolmetscht hat, dann nochmal gebracht, ja, die suchen jetzt, die hätten jetzt vielleicht auch gerne jemanden und ruft doch mal an und dann dachten, ja gut, kann ich machen. Ich hatte dann zwar einen anderen Job an der Uni, aber habe trotzdem nachgefragt und diese haben wirklich jemanden gesucht und dann haben wir so einen Deal gemacht, dass ich teilweise Dinge übernehme, wenn ich in Moskau bin und so hat sich das dann ergeben, dass ich da auch dann geblieben bin.
1: Einer der brutalsten Menschen der Menschheitsgeschichte, wie wir sie sehen, ist der Josef Stalin. Und ähm, manche, manche behaupten, Josef Stalin war noch brutaler oder ist noch übler als Adolf Hitler. Äh, wie geht man in Russland mit Josef Stalin um und in der, der Erinnerung an ihn und mit dem Legacy, das er hinterlassen hat?
0: Es kommt ein bisschen darauf an um welche Generation es geht. Ich glaube, viele junge Leute wissen über ihn sehr wenig und können ihn oft auch wirklich gar nicht einordnen. Ja? Also bringen da teilweise ja auch Daten durcheinander. So im offiziellen Kanon ist er als effektiver Manager präsent. Ja? Wobei man sagen muss, dass er ja zu Sowjetzeiten nicht wirklich populär war. Also sagen wir seit dem 20. Parteitag, also als die Enthüllungen stattgefunden haben unter Ryschow, ja, bis zur Perestroika oder zu Beginn der Perestroika hat man offensichtlich, so wurde mir das erzählt, kaum Stalin-Bilder gefunden. Ja, erst die Perestroika hat dieses Bild wieder sozusagen von einem positiven Stalin, von einem, der, der das Volk zusammengehalten hat, der ähm, für eine effektive Ökonomie gesorgt hat, der dafür steht, dass die Sowjetunion den Krieg gegen die deutschen Faschisten gewonnen hat. Sieht. So dieses positive Bild ist eigentlich erst in den so Perestroika-Zeiten wieder hochgekommen. Und man findet jetzt natürlich regelmäßig am 7. November, zum Beispiel am Revolutionsfeiertag, der jetzt ja nicht mehr offiziell gefeiert wird, Leute, die mit Stalin-Bildern hausieren gehen. Also man findet es schon viel. Es gibt viele, die also aber eher, sagen wir mal, ich würde mal behaupten, doch, doch eher ältere, die sagen: Ja, ist doch eine positive Figur, weil er für uns viel gemacht hat. Aber bei den Jüngeren ist es schon. Oft viel diffuser noch, ja, weil die das nicht einordnen können. Ja, also, als Beispiel, zum Beispiel, ich nenne eine Bekannte von mir, die ist Deutsch dolmetscherin in Wolgograd und hat sehr viel zusammengearbeitet, auch mit deutschen Journalisten, mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Und die hat mir von der Geschichte erzählt: in der Universität dort einer erste. Das ist erste Studienjahr, glaube ich, da wurde gefragt, irgendwie, ja wisst ihr denn, und das ist Volgograd, ja, also das ehemalige Stalingrad irgendwie, wann hat denn der Krieg geendet, beziehungsweise wann hat denn der Krieg überhaupt stattgefunden, der Zweite Weltkrieg und wer hat diesen Krieg, diesen Sieg zu verantworten, ja, da haben doch teilweise wirklich Studierende gesagt, ja, also die konnten es sowieso nicht einordnen, vielleicht in den 60er Jahren, ja, Lenin hat den Krieg gewonnen. Manchmal ist Lenin, obwohl der ja jetzt nicht mehr so viel besprochen wird, auch Putin mag Lenin ja nicht besonders gern, hält von ihm nicht besonders viel mehr von Stalin als von Lenin, ist Lenin immer noch oft präsenter als Stalin. Ja, wobei Stalin natürlich als widersprüchliche Figur durchaus auch präsent ist, aber eben wie gesagt, je jünger die, die Leute sind, desto diffuser wird dieses Bild auch.
1: Was würdet ihr jetzt sagen, wenn ihr uns ein bisschen einen Einblick in die Arbeit von Aktion so Zeichen, in Russland, in Belarus und in der Ukraine. Fängst du an, Ute, was macht ASF in Russland?
0: Genau, wir machen gerade nicht sehr viel, weil im Augenblick gibt es keine Freiwilligen in Russland. Sie können nicht einreisen. Wir haben eine schöne Gruppe, aber dadurch, dass es eben gerade nicht möglich ist, Visa zu bekommen, gibt es keine Freiwilligen und ich vermute auch, sie werden nicht einreisen können bis zu der Frist, die wir gesetzt haben. Das heißt, die nächste Generation wird erst wieder nächstes Jahr anfangen.
1: Wo haben Sie bis jetzt gearbeitet?
0: Wir haben Stellen in Moskau, St. Petersburg, Perm und hätten jetzt auch wieder eine in Wolgograd gehabt. Memorial hatte ich vorher schon erwähnt, das Organisation ist eigentlich unser Hauptpartner hier, beziehungsweise das sind unterschiedliche Organisationen in unterschiedlichen Städten auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In St. Petersburg ist es die Altenarbeit, beim Memorial, aber auch beim Jüdischen Häftlingsverband ist es ganz klar die Altenarbeit. In Moskau haben wir mehr Schwerpunkt in der Büroarbeit. Also das Holocaust-Zentrum kennt ihr, ist eine Einsatzstelle von uns, wo die Gedenkdiener aber schon viel länger arbeiten als Aktion Sühnezeichen. Dann arbeiten hier Freiwillige immer auch noch im Büro von Memorial International, im Heilpädagogischen Zentrum. In Perm ist es Memorial als Partner. Dann arbeiten wir aber teilweise auch mit der jüdischen Gemeinde zusammen. Es ist eine Mischung aus Büroarbeit, bisschen Jugendarbeit und auch Altenarbeit. Na? Und in Wolgograd in hatten wir lange mit einer lutherischen Gemeinde zusammengearbeitet, auch mit dem breiten Profil. Und jetzt sind wir eher auf die jüdische Gemeinde umgeschwenkt. Also wir haben auch einen Bereich, im, also im Behindertenbereich arbeiten wir im Heilpädagogischen Zentrum und hätten jetzt gerade jetzt für diesen Durchlauf noch mehrere andere Projekte in anderen Bereichen in St. Petersburg eigentlich vorgesehen. Aber das müssen wir jetzt verschieben. Wir entsenden auch, ja. das findet natürlich nicht in Russland statt, nur die Auswahl, aber wir entsenden auch Freiwillige für ein Freiwilligenjahr nach
2: Deutschland,
0: wo die meisten Freiwillige in Gedenkstätten tätig sind. Man kann sich dafür bewerben, jeder kann sich bewerben. Die, die Bedingungen sind allerdings nicht so ganz einfach, weil für Deutschland Deutschkenntnisse erforderlich sind in vielen Bereichen, Umgekehrt ist es ja so nicht, es ist auch schwerer, Freiwillige mit Russischkenntnisse zu finden. Aber bewerben kann man sich in jedem Fall. Also ab 18 Jahren, wer mehr Erfahrung mitbringt, ist natürlich von Vorteil. Wir haben aber ganz viele tolle Bewerbungen auch dieses Jahr wieder gehabt. Es ist eigentlich keine, keine Frage, gute Leute zu finden, die wirklich interessiert sind. Das ist ein tolles Programm, das bereichert auch. Und viele bleiben hinterher auch den Gedenkstätten treu, bei denen sie gearbeitet haben. Also arbeiten da teilweise ehrenamtlich weiter oder für Honorar.
2: Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Ich bin Angela Bilank und ich koordiniere die Arbeit von Aktion Sühnezeichen in der Ukraine und auch in Belarus. Und in diesem Jahr, wie wir vielleicht alle ein bisschen auch mitbekommen, miterleben, dieses Jahr ist besonders. Und es ist so, dass Aktion Sühnezeichen hat in diesem Jahr die Freiwilligen wirklich in der Ukraine fünf junge Leute aus Deutschland gekommen sind und wir haben unsere Arbeit ganz anders organisiert in der Ukraine. Früher war das so, dass wir in verschiedenen Städten und um verschiedenen Projekten gearbeitet haben und in der Hauptstadt Kiew, in, äh, im Süd äh, des Landes, in Odessa, aber auch im Westen des Landes, in Grieb und auch in Chernivtsi haben wir ganz tolle, gute Projektpartner. Aber in diesem Jahr, wir haben uns auch anders organisieren müssen, wegen dieser Corona-Situation. Und wir haben die Freiwilligen nur in, äh, in der Hauptstadt Kiew und auch in Odessa. Die Freiwilligen arbeiten vor allem in sozialen Projekten. Sie arbeiten noch weiter mit Überlebenden, aber auch mit jüngeren Menschen, mit, mit sozial schwachen Gruppen, mit Menschen mit die wirklich sehr verschiedenen oder schwierige soziale Situation haben und auch mit Kindern.
1: Guten Abend aus Minsk. Mein Name ist Wang Jasch. Ich leite zurzeit einen Gedenkdienst in Minsk und werde meine Gedenkdienste in Moskau fortführen.
0: Mein Name ist Elias Wolf und ich leiste ebenfalls meine Gedenkdienst in Minsk und ich werde bis Juni voraussichtlich in Minsk bleiben.
1: Uh, Valentin und Elias, sagt ihr zuerst einmal zwei Sätze, wie es euch geht. Hier, was kriegt ihr mit?
0: Also man bekommt schon einiges mit. Ich wohne direkt in der Innenstadt und äh, das erste Wochenende, als ich hier war, konnte ich direkt aus dem Fenster äh, die Proteste beobachten. Die Region um mein, um mein Haus ist auch immer alles abgesperrt. Die Straßen sind gesperrt, U-Bahnen sind gesperrt. Überall
1: ist großes Militäraufgebot und Polizei. Glaubt ihr, dass über die beiden jetzt
0: dass die genau beobachtet werden, was die machen, oder ist das
1: dem Machthabern egal, was die bei junge Österreicher machen?
0: Wenn sie die einmal festgenommen hätten, also wenn sie euch einmal festgenommen hätten oder einmal die Ausweise kontrolliert hätten, dann würden sie euch genau beobachten. So glaube ich es eigentlich nicht. Das heißt, wenn ihr für eine staatliche Stelle arbeiten würdet oder über einen Austausch wäre zum Beispiel an der Universität, dann würden sie euch ziemlich genau beobachten. Aber so, denke ich, seid ihr erstmal relativ uninteressant.
2: Genau, ich, ich kann mich nur anschließen und sagen, ja, soweit ihr noch nicht kontrolliert wurdet, dann ist noch alles in Ordnung. Wenn sie dann wirklich Interesse an euch hat, hätten, dann würden sie wirklich ganz genau nachprüfen können, alles, was ihr auch im Internet auch gemacht habt oder auch mit wem habt ihr auch telefoniert. Und das ist ziemlich einfach in Belarus, weil ihr habt auch Passkopien auch immer eingegeben haben, als ihr diese Telefonnummern gekauft haben oder SIM-Karten gekauft haben. Deswegen ist es wirklich ganz einfach, in Belarus nachzuweisen, was genau ihr mit euren Mobiltelefonen gemacht habt.
0: Weil ich mich für den Beruf Journalistin interessiere, wollte ich fragen, was ist der Unterschied, wenn man über sein eigenes Land berichtet, was ist, wenn man im Ausland ist und über dieses Land berichtet, obwohl man nicht von dort ist und ob es irgendwelche Besonderheiten darin gibt, in einem Land wie Russland kritische Berichterstattung zu machen. Für mich ist, wie gesagt, die Situation hier eine sehr, sehr vertraute. Ich beobachte vieles hier schon sehr, sehr lange. Ja, das ist natürlich schwieriger, wenn ich jetzt sozusagen in Russland selber mich äußere zu Zuständen hier als Deutsche. Also wenn es jemand weiß, es wissen ja nicht alle, ne, dann macht es natürlich einen Unterschied. Dann wüsste ich ganz genau irgendwie, dass man mir gegenüber anders begegnen würde, als wenn ich das jetzt als, als originär Russin tun würde. Ja, das macht einen Unterschied. Aber oft ist es sicherlich auch so, dass mir vielleicht bestimmte Dinge auffallen oder aufgefallen sind, die Menschen hier vielleicht nicht unbedingt aufgefallen sind, weil die für sie immer vertraut waren, von, von Kindesbeinen an, die mir aber dann vielleicht deswegen eher aufgefallen sind, weil ich als jemand von außen reingekommen bin. Aber das ist natürlich auch auf eine Art und Weise äh,
2: Spekulation. Ich wollte nur sagen, dass äh, für, für euch als für junge Leute, die wirklich in diese Länder auch kommen wollt, dann, ich glaube... Ihr sollt einfach offen kommen und hier einfach vor Ort, einfach sehen, wie das Leben hier funktioniert. Und das, ist, das hilft wirklich, wenn ihr ohne wirklich große Erwartungen und Höheerwartungen auch hierher kommt, sondern einfach kommt, um, um hier zu verstehen, vor Ort zu verstehen, wie, äh, wie die Menschen miteinander auch umgehen, wie diese Gesellschaft auch an, organisiert ist und wie da, diese Gesellschaft auch hier funktioniert. Und das wird euch auch sehr helfen, natürlich dieses Leben auch hier vor Ort kennenzulernen.
0: Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 28.10.2020. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.